0: Ik heb eigenlijk met verbijstering dit dossier te lezen. Dat je dit je medemens aandoet. Ik vind dit echt misselijkmakend. Dat je een kwetsbare man op deze manier belazert, is respectloos en buiten alle grenzen.
1: De zaak van deze week wordt door de officier van justitie van dienst bestempeld als de ergste dwangzaak uit haar loopbaan. Wat moet je als verdachte doen om het zo ver te laten komen? Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de makkelijke prooi van internetdate Bertha.
2: Deze zaak draait om Danny, een dertiger uit Maren, een dove en slechtziende man.
1: Je hoort verslaggever Arts Schouten van het AD Utrecht Nieuwsblad. Hij volgt deze zaak, die draait om een slechthorende, slechtziende en ook nog eens verstandelijk beperkte man. We noemen hem Danny. Hij is op zoek naar wat liefde en aandacht en besluit, zoals veel singles doen, op een datingsite een profiel aan te maken. Het lijkt een succes. Danny komt het profiel van Bertha tegen en ze matchen met elkaar.
2: Berta heeft zichzelf op de datingsite in de aanbieding gedaan als bruid. Uh, ze, ze hebben redelijk snel contact gekregen op een site die Badoo heet. En, uh, ze zijn al snel overgeschakeld op videobellen. Toen hebben ze wel wat heen en weer te praten, maar daar kon wel wat. Ze hadden snel een klik. Uh, althans, dat zei Berta. Die vond hem leuk en uh, wilde wel afspreken. Um, dat kon het beste gebeuren bij hem thuis, dus uh, Danny uh, had zich netjes aangekleed en was klaar voor zijn date. En uh, toen is zij naar zijn huis gegaan en uh, waar hij dacht dat uh, hij begon aan een avondje vol knuffelen en kennismaken, uh, liep het compleet anders. Een toevallig slachtoffer zal het niet zijn, want ze was wel duidelijk op zoek naar een slachtoffer uh, volgens de openbare aanklager.
1: Aan het begin van de zittingsdag vat de rechter de zaak samen.
3: En op een gegeven moment zei hij, ja, ik deed de deur open en daar stond een vrouw. Ze is niet binnen geweest, ze zei kom naar de auto en we zijn naar de auto gelopen.
2: En daar zaten twee andere mensen in de auto. Uh, hij pakte eigenlijk meteen zijn bankpas, waardoor uh, Danny in een heel afhankelijke positie, positie zat. Uh, zij eiste min of meer dat hij meeging uh, gelijk.
3: Ik ben daar gaan zitten, we zijn aan het eind gaan rijden. Dat bleek een McDonald's te zijn... We hebben eten en drinken besteld en toen zijn we teruggegaan naar het huis van die vrouw.
2: Daar maakte Berta eigenlijk meteen duidelijk dat ze getrouwd was... dat ze bij haar familie waren en uh, dat, uh, dat hij uh, daar moest blijven. Uh, in dat huis waren heel veel kinderen aanwezig, ook heel veel vrouwen aanwezig... was een man aanwezig.
3: Dat was onderhand al s'avonds. Nou, die vrouw, ik zat gewoon te zitten op de bank, pakte mijn trui... maakte die open en pakte mijn mobiel uit mijn borstzak... Uh, die vrouw pakte dus de mobiel uit zijn borstzak. Ik schrok daarvan, ik heb hem wel gegeven. Uh, ze praten niet tegen mij, er zaten drie mensen in de kamer, er waren ook kinderen. Het was erg druk en het duurde een hele tijd.
2: Uh, Danny hoorde eigenlijk, omdat hij uh, doof, uh, doof is en ook slechtziend is, hoorde en zag eigenlijk niet zoveel. Wel dat ze constant uh, zijn naam noemden en dat ze aan bellen waren met verzekeringsmaatschappijen, telefoonmaatschappijen, met een scooterfirma, omdat ze allerlei dingen wilden bestellen en afsluiten op zijn naam. Ja, als je dat vanuit de verdachte bekijkt, is hij het ideale slachtoffer. Hij kon eigenlijk niet zoveel, hij kon uh, amper iets horen, hij kon amper iets zien.
3: En toen kwam de man van de vrouw naar me toe en zei, kom, we gaan. En ik ben toen met de man van de vrouw in een auto gestapt en naar de bank gegaan. Ik moest met ze naar de pinautomaat bij de Rabobank. Ik had geen idee waar dat was, want ik wist niet waar ik was. Ik wist wel dat er een pinautomaat was. Hij bleef in de auto zitten wachten en zei dat ik geld moest halen en wees mij de pinautomaat. Dat zag ik en ik heb geld gehaald, in mijn broekzak gedaan en ik ben teruggelopen naar de auto. Toen gingen we terug naar hetzelfde huis van die man en de vrouw. Nou, er wordt gevraagd waarom hebt u dat geld eigenlijk gepind voor die meneer? Ik dacht, ja, ik was bang dat hij zou gaan slaan als ik het niet zou doen. Ik was bang voor hem, ik durfde niet te zeggen mieten op. Dat durfde ik niet, want ik dacht het is een gevaarlijke man. Ik deed, hield mijn mond en deed wat er gezegd was. Nou, toen gingen we terug naar het huis van die man en die vrouw. En die dikke vrouw, en dat was niet Bertha, die zei, uh, en dan gaan we het nu geven. Kom maar, geef. En toen heeft ze het geld aangepakt.
1: Er wordt gebruik gemaakt van Denny's identiteit en bankrekening... door een familie wiens naam bekend blijkt te zijn bij justitie. Maar hierover later meer. De familie stopt Danny weer in een auto en rijdt met hem terug naar zijn huis. Een van de vrouwen haalt daar al Denny's laders leeg. Zijn ID-kaart, bankpas, salarisstroken en rekeningafschriften worden in een tasje meegenomen. Terwijl ze Denny thuis vasthouden, boeken ze geld van zijn spaarrekening naar zijn betaalrekening over om te kunnen pinnen en laten ze hem documenten tekenen die hij niet kan lezen. Hiermee worden onder andere telefoonabonnementen en een lening voor een scooter afgesloten. De officier van justitie laat zich hier stevig over uit tijdens de zitting.
0: Het kan niet anders dan dat voor verdachten volstrekt helder moet zijn geweest dat ze te maken hadden met een zeer beperkte man. Het slachtoffer is opzettelijk in totaal hulpeloze toestand gebracht. Namelijk zonder dat hij zich behoorlijk verstaanbaar kon maken. Zonder dat hij contact met anderen kon zoeken. In een andere woon.
1: De familie is nog niet klaar met Danny en ze melden hem ziek op zijn werk. Zo kunnen ze hem nog een nacht bij zich houden. Ze hebben de volgende dag namelijk nog meer plannen met hem.
2: Zelfs in de nachtelijke uren uh, ging de rest van de familie ging boven slapen. En hij lag beneden op de bank en uh, wist eigenlijk niet zo goed wat hij moest doen. En het liefst wilde hij vluchten, maar goed, hij kan geen kant op. Want hij heeft gewoon hulp nodig om, om, te, om, uh, om zichzelf te verplaatsen. Op een gegeven moment is hij wel naar de wc gegaan. heeft hij wel even aan de deur gevoeld van kan ik eruit? Uh, toen merkte hij eigenlijk dat alles op slot zat. Dus je, je kunt je voorstellen dat, uh, dat hij enorme angstige uren heeft doorgemaakt. Het is ochtend geworden en toen zijn ze eigenlijk uh, vrijwel meteen uh, naar de mediamarkt gegaan... om een uh, contract af te sluiten, zogenaamd op naam van zijn dochter Maria. Nou, dat was een redelijk alerte medewerker van de mediamarkt... die een onderbuikgevoel had van ja dit vertrouw ik niet helemaal. Er komen twee mensen en die probeer, gaan hier een telefoonabonnement afsluiten... zonder dat die dochter erbij is.
1: Dus Denny werd eigenlijk meegenomen naar de mediamarkt door deze familie... moest doen alsof hij voor zijn dochter een contract afsloot... En toen liep hij, of althans liep de familie tegen de lamp.
2: Ja, dankzij deze alerte medewerker van de mediamarkt.
1: De medewerker heeft een verklaring afgegeven bij de politie. De officier van justitie leest de verklaring voor.
0: Toen ik de klant had geholpen, liepen de twee mannen naar mijn balie toe. Ik zag dat een van de mannen doof stom was. Ik zag dat omdat deze man twee gehoorapparaten droeg waarbij beide waren verbonden met een sticker... die ieder apart aan een zijde op de zijkant van het hoofd was geplakt of bevestigd. Ik zag dat deze man ook een bril droeg met opvallend dikke glazen. Het is voor mij aannemelijk dat deze man ook slechtziend was. Ik kreeg de indruk dat man één e niet begreep wat er gebeurde.
2: Dus hij vroeg heel slim van, uh, ja, mag ik die dochter aan de telefoon hebben?
1: De medewerker krijgt een nummer van een van de mannen aan zijn balie... en belt de zogenaamde dochter Maria op. Maar hij krijgt een snouwende bertha aan de lijn. Dan
3: reageert Maria fel door te zeggen, het is mijn vader hoor vertelde dat het het e-mailadres moest zijn op naam van de aanvrager en toen noemde zij een e-mailadres. Nou, deze meneer vertrouwt het niet helemaal. Die uh, gaat naar achter en gaat overleggen met een beveiliger. Die beveiliger belt de politie. De politie komt ter plaatse en de politie gaat een beetje zoeken in de systemen en constateert dat uh, meneer de helemaal geen dochter heeft. Terwijl de winkelmedewerker dus zogenaamd net met zijn dochter gesproken zou hebben. Dan nemen ze contact op met de broer van meneer en die zegt dat uh, zijn broer inderdaad uh, uh, doofstom is, slechtziend, ook uh, minder begaafd uh, en dat er in het verleden wel vaker misbruik van hem is gemaakt.
1: Toen heeft deze man dus duidelijk kunnen maken aan de agenten wat hem precies is overkomen of had hij het eigenlijk niet helemaal door?
2: Jawel, hij had het dondersgoed door, alleen uh, ja, hij kon geen kant op, hij was gewoon in de klauwen van deze familie beland. En hij wees uh, de politie erop dat in de parkeergarage twee uh, metgezellen zaten te wachten. Een man en een vrouw. En ja, toen de politie bij die auto kwam, uh, waren ze echt stom verbaasd. Want in die auto die lag helemaal vol met allerlei contracten, met bankgegevens van Danny. Alles eigenlijk wat ze nodig hadden om met zijn gegevens aan de haal te gaan.
1: De politie neemt de mannen direct mee naar het politiebureau voor verhoor. Daar beweert de man die met Danny in de mediamarkt staat, dat hij er eigenlijk niks mee te maken
3: heeft. Nee. De politie die um, uh, hoort meneer en meneer die zegt, ja ik ken deze man eigenlijk niet. Ik ben hem op straat tegengekomen en ik wou hem helpen. En meneer die zegt, ja ik was daar, ik liep daar en verder wil ik eigenlijk niet zo heel veel verklaren.
2: Ja, mentaal heeft deze man natuurlijk een enorme opdonder gekregen.
1: Je bent ook een mens van vlees en bloed, je zit daar ook in de rechtbank. Ondanks dat je natuurlijk objectief probeert te zijn, uh, doet dat denk ik wel iets met je.
2: Ja, dat als je dit aanhoort en uh, je hoort wat iemand die heel afhankelijk en weerloos is overkomt en die eigenlijk geen kant op kan en dat mensen in staat zijn om, om zo misbruik te maken van iemand in een kwetsbare positie, dat, ja, dat haalt eigenlijk het bloed onder je nagels vandaan.
1: Deze mensen zijn jou niet helemaal vreemd, hè?
2: Nee, um, ze komen vaker in de rechtbank en uh, in september mogen zich weer melden voor een vergelijkbare zaak.
1: Dus als jij die naam op de rechtbankrol ziet staan, dan weet je eigenlijk al een klein beetje met welke mensen je te maken uh, gaat hebben.
2: Ja, het is een, het is een familie en entourage eromheen die, uh, die in wisselende samenstellingen opereert en uh, eigenlijk heel vaak op dezelfde manier te werk gaat. En uh, eigenlijk maken ze onderdeel uit van een familie uh, die heel erg bekend is als, als oplichtersbende en in wisselende samenstellingen uh, steeds weerloze slachtoffers zoekt. En, uh, en dan financieel uitkleed. En uh, uh, ze, ze wonen over heel Europa, dan weer in België, dan weer in Nederland, dan weer in Duitsland. En uh, in een eerdere zaak die ik met hen deed, werd een 67 jarige man uit Kampen helemaal uitgekleed. En dan gingen ze heel Europa door. Uh, op, kost, op zijn kosten gingen ze naar hotels, kochten ze auto's, uh, de meest luxe uh, vakanties en feesten gingen ze naartoe. De laatste half jaar in Utrecht zie je bijvoorbeeld heel veel zaken dat ze uh, aanrijdingen feinsen met bejaarde mensen. En uh, vervolgens uh, wordt er op de bejaarde afgestapt uh, en op de schade geweest die er al of niet eerder zat. En dan zeggen ze ja we kunnen dat nu het beste afdoen in plaats van verzekeringswerk van te maken. En dan worden mensen meegenomen naar een pinautomaat en dan kunnen ze vijf, zeshonderd euro betalen. Bij een eerdere zaak zijn ze bijvoorbeeld ook toen de coronacrisis was, zijn ze als bloedprikbende, zijn ze, zijn ze Nederland doorgegaan uh, om, om zo bejaarde uh, te dwingen om hun geld af te geven aan de deur. En ja, dat zijn, uh, dat zijn mensen die dan heel kwetsbaar zijn op het moment dat er een coronacrisis, coronacrisis niet, niet zo goed weten wat er aan de hand is. En eigenlijk heel snel meegaan met uh, het verhaal van een zuster die aan de deur komt.
1: Ja, het lijkt wel een beetje patroon te zijn. Elke keer de meest kwetsbare
2: mensen. Ja, ze weten heel goed wie ze uit moeten zoeken. Het zijn ook allemaal mensen die, die tijdens rechtszettingen aangeven dat ze niet werken en dat ze, dat ze uh, eigenlijk geen inkomsten hebben. Maar de praktijk is een stuk bastig.
1: De luisteraar vraagt zich misschien af waarom zitten deze mensen niet
2: vast? Ze zitten ook heel vaak vast. In, ook uh, dan weer die, dan weer die. En dan uh, zorgen de anderen voor de kleine kinderen, want die, die zijn er heel veel. En dan komen ze weer op vrije voet, omdat het ook oplichtingszaken zijn waar doorgaans niet zo hele lange straffen voor, uh, voor uh, opgelegd worden.
1: Ja, een soort cirkel die steeds maar rond blijft gaan. Ja. Waren zij aanwezig in de rechtbank?
2: Nee, ze waren er niet. En uh, een van de verdachten die, uh, die kwam niet omdat wij een podcast aan het maken waren. En de andere twee hadden, uh, gaven niet echt een reden en hadden, hadden niet echt belangstelling om naar de rechtszitting te gaan. En dat zie je wel vaker ook, dat ze gewoon niet tijdens de zitting komen omdat ze uh, ja, dat, daar het belang niet van inzien. En ze accepteren hun straf, uh, pakken een paar maanden de cel en, 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 en gaan dan nou weer verder.
1: De advocaat van de drie verdachten zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van Dennis' verklaringen vanwege zijn beperkingen omdat hij vrijwel niks kan horen en zien en dus niet kan weten wat er is gebeurd en wie de daders waren.
0: Met die verklaring van aangever moet zo stellen wij in ieder geval uiterst terughoudend worden omgegaan. Aangever is een doodstomme man en bovendien is hij slechtziend. Heeft aangever bij de politie dan wel goed kunnen verklaren over wat hij heeft meegemaakt? Heeft hij überhaupt goed kunnen waarnemen wat hij heeft meegemaakt? Hij zegt immers zelf, ik weet niet waarom ik steeds mee moest vergingen, omdat ik het niet kan verstaan. Ook zijn broer bevestigt dat. het is een slechtziende man en doof. Met buitenstaanders kan hij erg slecht communiceren. Maar de rechtercommissaris zegt eigenlijk zelf nog... ik kan maar de helft volgen van alles.
2: Ja, en ergens uh, ben ik wel benieuwd hoe, dat, uh, hoe, hoe de rechtbank daarmee omgaat. Want er is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen... als je met iemand te maken hebt die uh, niet zo heel goed ziet... en eigenlijk bijna niks hoort.
0: Dat je een kwetsbare man op deze manier belazert. Is respectloos en buiten alle grenzen. Bedachten hebben enkel alleen gedacht aan hoe ze zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld konden verdienen. Ik vind het echt. buiten alles van hoe we met elkaar om willen gaan. En dit moet in mijn optiek ook na jaren, jaren na dato voorstbestraft worden.
1: Het OM eist acht maanden cel voor Bertha, zes maanden voor haar man en 150 uur taakstraf voor de man die in de auto met ze meereed als een soort boodschappenjongen. En weten we hoe het nu met Denny is? Wordt er iets over gezegd?
2: Nee, er werd helemaal niks over gezegd. Hij heeft ook geen slachtofferverklaring afgelegd. Um, ik begreep wel in de wandelgangen van de rechtbank dat dit een enorme knauw heeft gegeven aan, aan hem. Omdat hij uh, ja, zocht naar de liefde en uiteindelijk in de hel terecht kwam.
1: De rechtbank van Utrecht doet twee weken na de zitting uitspraak in deze zaak. Bertha en haar man worden veroordeeld voor dwang en diefstal in vereniging. Hiervoor krijgen ze allebei acht maanden gevangenisstraf. De derde verdachte, de boodschappenjongen, krijgt 150 uur taakstraf. Je denkt dan achteraf nog een beetje na over zo'n zaak. Wat voor, wat voor gevoel heb je hierbij? Denny. De zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. En deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
0: Dan hoor je in één keer. Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet
2: levend of dood. Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dat maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Dietja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.